0: добрый вечер всем ну что по сложившейся традиции в самом начале мы говорим о том что сегодня у нас проверю на всякий случай 16 мая 18.00 по москве и у нас очередной эфир по вторник сегодня мы на мой взгляд, возвращаемся снова к такой очень важной для многих инвесторов теме, а именно рынок недвижимости, ситуация на этом рынке, прогнозы, перспективы и, в общем, все, что на наш взгляд важно знать, понимать в текущей ситуации. Пока мы потихонечку собираемся, сейчас, дайте пару минут, представлю гостя, хотелось бы сказать, что рынок недвижимости хоть с одной стороны является таким, наверное, конкурентом в хорошем смысле фондовому рынку, потому что многими инвесторами в России при этом, наверное, Тетка, скажу, что и не только в России, во всем мире, недвижимость рассматривается не только как место для жительства и для сна, но и как инвестиционный объект, который, ну, я думаю, все-таки в большинстве случаев сдается в аренду и получается так называемый пассивный доход. Но не раз встречал ситуации, когда... Недвижимость рассматривается просто как инструмент вложения денег, даже люди, которые не сдают ее э, в аренду. Э, у недвижимости есть очень важное такое потребительское свойство, оно может быть, конечно, в очень отдаленной перспективе как бы портится, изнашивается, но в отличие от всех других товаров, э, потому что недвижимость все-таки в некой степени можно тоже назвать товаром, оно, безусловно, потребительскую свою его патабийские ресурсы теряют очень медленно, и поэтому рассматривается как такой объект долгосрочного вложения денег, часто, порой даже просто как инструмент защиты от инфляции. То есть, безусловно, не то сегодня об этом поговорим, недвижимости становится больше, вот, хотя никто не должен забывать о том, что она изнашивается, а старый фонд выходит но общее количество, наверное, все-таки становится больше. Но и потребности недвижимости я думаю увеличивается да то есть в там, размере э, жилой площади в желании увеличивать эти размеры это тоже все влияет на рынок недвижимости вот поэтому рынок недвижимости безусловно рассматривается как один из разумных на наш как на взгляд э, 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 объектов вот, объектов инвестирования но безусловно как и любой объект инвестирования имеет свои плюсы минусы я думаю сегодня тоже об этом поговорим и какую-то текущую ситуацию которая может быть конъюнктурно способствует и например рост цен чаще всего об этом на мой взгляд переживают инвесторы либо не способствует вот примерно об этих, об этих темах и не только, надеюсь, мы сегодня поговорим с Максимом Кучеенко, сооснователем агентства недвижимости КИП Москва. Максим, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Рад всех видеть в списке, скажем так. Uh, готов пообщаться, готов рассказать, поделиться опытом, поделиться сегодня uh, кейсами нашими за несколько лет, за предыдущий год, uh, поделиться своим видением, uh, как это uh, инвестировать uh, при сегодняшних обстоятельствах, на сегодняшнем рынке. Поэтому с удовольствием uh, расскажу и отвечу в конце уже на все ваши вопросы.
0: Да, уважаемые uh, слушатели. По поводу вопросов, в нашем телеграм-канале, в последнем посте по сложившейся традиции есть возможность писать комментарии, они же вопросы, которые я уже смогу передрисовать Максиму, обычно задаю я их ближе к концу нашего эфира, а вы можете писать вопросы по ходу, возникли, напишите мы э, зададим. Но, единственное, некая оговорка. Если все-таки какой-то вопрос затрагивался, обсуждался, то э, я с вашей позвонить, еще пропускаю, но чтобы просто не повторять. Поэтому, э, где писать вопросы, в последнем посте в нашем телеграм-канале в разделе внизу, там, комментарии. Хорошо, с этим определились. Э, давайте начнем. Максим, первый вопрос. Э, даже не про недвижимость, А вот э, про ваше агентство. И, может быть, даже чуть шире, чтобы тоже наши слушатели, так сказать, прониклись экспертностью вашей, опытом. Расскажите, может быть, об агентстве, о себе, об опыте на рынке недвижимости. Вот, предлагаю, с этого начать.
1: Супер, давайте с этого начнем. Еще раз, меня зовут Максим Кучеренко, я соснователь агентства Keep Moscow. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся сегодня профессиональным подбором а, жилой недвижимости и также вопросами инвестирования в недвижимость. То есть а, к нам обращаются люди, а, говорят а, свой запрос, говорят, что им необходимо. А, жилье – это для а, приобретения дома своей мечты, либо это сохранение средств своих, либо а, приумножение их в виде инвестирования. А, Наши услуги для всех клиентов бесплатные. Мы брокеры, комиссионные вознаграждения мы получаем от застройщиков. Благодаря честным сделкам мы работаем по прайсам также застройщиков. Скажу, что, наверное, в больше 50% случаев можем сделать дополнительные условия, которые, к сожалению, покупатель или клиент не сможет получить, придя с улицы. Это все в угоду долгих отношений на протяжении многих лет. Что еще сказать? Мы медийны, мы пошли немножечко в разрез с рынком. У нас, наверное, определенная своя подача материала, подача продукта, который сегодня выходит на рынок. Мы не боимся говорить, что классно, а что не классно, что стоит покупать, а что не стоит покупать. Рынок к нам привык. Я говорю про рынок, наверное, девелоперовский и застройщиков мы не скрываем правду, какая она есть. Это касаемо и для домов, если мы берем квартиры, апартаменты для проживания, и ровно так же это касается инвестиций. Мы сегодня в об этом, я думаю, более подробно поговорим, потому что тема довольно-таки большая, и все, наверное, смотрят на рынок инвеста именно в недвижимости с целью заработать. Я сегодня поговорю, немножечко отведу, эту мысль э, и расскажу про подводные камни, как это все устроено. У нас небольшая команда, мы очень гибкие, персонализированы под каждого клиента. Если говорим про инвестиции, э, по каждому проекту мы проходим очень глубинно. Э, видим проект сегодня инвестиционный и точно так же прогнозируем, что с ним будет в ближайшие 3-5 лет, потому что ситуации разные у людей, и как показывают кейсы, о них я сегодня тоже поговорю, расскажу к чему приходят люди по итогу инвестируя два года назад и расскажу также как какие минусы не нужно допустить вот примерно так
0: хорошо Максим, можно сразу такой у меня родился провокационный вопрос в самом начале вот скажите пожалуйста вы говорите комиссии берете вы очень как бы, честно прям открыто заявляете получаете как бы за счет застройщика вот наверняка Получается, по крайней мере, вот при первом приближении такой некий конфликт интересов. Допустим, какой-то застройщик готов с вами поделиться больше комиссии, пусть и открыто, но, например, вам проект не очень нравится. Другой застройщик хорошее место, но ну, я думаю, застройщик это понимает, например, меньше как какую-то комиссию дает. В этом случае вы как бы меньше зарабатываете, но проект получше. Вот есть ли этот конфликт и как вы для себя его решаете?
1: Конфликт такой есть на рынке. Я, если говорю про сейчас свою команду, то сегодня сложилась такая ситуация. Да, даже на, если сравнивать с предыдущим годом застройщики, наверное, как-то вот эту всю историю уравняли. То есть, в принципе, наверное, средний процент, он везде как-то нормализовался. Если говорить по поводу отвести клиента туда, где платят больше, да, такая практика на рынке есть, мы ее четко знаем, видим. Но здесь момент какой, как бы это лучше сказать. Мы в своей компании... Uh, у нас прямые контракты более со 170 проектами Москвы, то есть и мы заключены со всеми девелоперами. Продаем мы uh, и торгуем бизнес, премиум и делюк сегментами. Uh, я могу сказать, что из этих 170 из всех проектов, которые сегодня в реализации есть, uh, процентов 40 мы не предлагаем, потому что мы понимаем, что uh, дело не в комиссии, там комиссии могут быть uh, гораздо выше, чем предлагают другие, но дело в продукте, и мы видим, наверное, как никто изнутри этого рынка, когда клиента обманывают уже на основании фундамента, скажем так, так выражаясь. Здесь контроль по брокерам у нас есть. Есть внутренние программы, есть внутренние регламенты, есть внутренние устойка, когда мы пытаемся контролировать то, о чем вы сказали ранее, чтобы мы не перетягивали там клиента. Туда, где платят больше. Мы за честную сделку, потому что, во-первых, клиента не обмануть сегодня. И если мы говорим про жилье, когда он берет дом, свои мечты покупает, либо не, не мечты, а просто там, где жить, он явно принимает решение, исходя из своего видения, ощущений и так далее. Принимает решение в любом случае, в финале всегда клиент.
0: Хорошо. Так как обычно у нас время очень быстро пролетает, поэтому, если можно, давайте вот не базовые вопросы про ситуацию на рынке чуть-чуть попозже, а вот просто вы меня очень заинтересовали подводными камнями на этом рынке. Вот давайте, если можно, про недвижимость начнем с них. Расскажите, пожалуйста.
1: Если говорить про подводные камни, это такая обширная сейчас тема. Многие, когда заходят, там, если мы сейчас говорим про инвест, прям, да, уже и начинаем эту тему, что когда мы заходим на инвест своими способами в виде ЦАН, на какой-то рекламы, которую мы увидели на билбордах, либо прочитали просто информацию в интернете, едем к застройщику. Застройщик всегда скажет, что у нас все классно, и мы вырастем, вот наша фин-модель, мы идем вот к каким-то показателям цифрам, либо это брокерский, либо риэлторский рынок, который ведет клиента и говорит, что идем туда, заработаем там, сделаем x2 к нашим вложениям, и все будет классно и прекрасно. И мы, безусловно, считаем математику и смотрим, действительно, куда выгодно зайти, но самое важное в нашей компании, о чем мы сегодня говорим и обещаем всем, клиентам нашим. Это вопрос, как комфортно и быстро выйти из инвестиций. Понятно, что мы идем туда заработать, но мало кто говорит сегодня на рынке о том, как вам удобно будет или быстро оттуда выйти. Тем более последние события там, последних там, полутора лет показывают нам то, что ситуация может быть меняться очень быстро, и сегодня это была инвестиция, завтра нужно ее быстро продать и реализовать. Вот мы как раз-таки задумываемся здесь и говорим в первую очередь о том, прогнозируя наш выход из этого инвестиционного проекта. Какие могут быть здесь подводные камни? Подводные камни, может быть, начиная с момента, когда мы заходим а, в этот инвест, если я сейчас говорю про новострой и говорю про ранние стадии, когда проект только запускается, потому что это самое лучшее и благоприятное время для входа. А, подводные камни могут быть просто от незнания выбрать не ту планировку, а, не те виды. А, а, мы не понимаем конкурентов, которые есть у нас, а, поблизости, либо конкуренты, которые появятся у нас в ближайшие 2-3 года. А также мы не прогнозируем самого главного конкурента, это тех же инвесторов, которые зашли в ваш проект, и самого главного конкурента – это застройщик, у которого, скорее всего, останется свой еще объем продаж, свои лоты, где в конце он на них точно сделает акции, он будет давать рассрочки, он будет давать что-то в подарок и, как точно, угощать вас вкусным кофе, что не сделает ни один из инвесторов, которые зашли в эти проекты. Их на самом деле много чего, о чем здесь можно говорить, начиная там от квартир еще или апартаментов в вашем доме. То есть мы здесь с нашими клиентами склоняемся больше в сторону клубного формата, более камерных историй. Поэтому вот, если коротко.
0: Хорошо. Ну тогда мы -то чуть наоборот, от частного к общему. Давайте уже перейдем, действительно, мне кажется, непосредственно к вопросам, которые многих волнуют. Вот текущая ситуация на рынке недвижимости. Какая она?
1: Какая? Мы ожидали, что будет все гораздо хуже. И к нашему удивлению, и к нашей радости и счастью на рынке недвижимости все спокойно, все строится, мы не видим каких-то заморозок, мы не видим каких-то критичных переносов сроков сдачи проектов. Мы видим огромное количество. Я сейчас буду говорить про Москву, так как мы занимаемся и на московским рынком, а, огромное количество выходов новых проектов в классе Deluxe а, такие тяжеловесы, которые а, повлекут за собой. Знаете, как я скажу: там, может быть, сегодня на открытках у нас а, а, останки, у нас, может быть, Кремль на открытках изображен, то есть ряд проектов новых, которые претендуют на место. А, вот, запечатлиться на открытках, почтовых, скажем так. А, мы видим а, динамику, мы понимаем, что рынок прошел корректировку а, за прошлый год точно. А, Кто-то из девелоперов и игроков а, удержал свою а, свою стоимость, а, возможно, заморозив ее на какой-то период времени, там может быть на квартал, полтора квартала, то есть и не трогал ничего. Есть ряд застройщиков, которые пошли другим путем. Кто-то дал дисконты 25%, кто-то дал дисконт 30% на весь свой остаток. Такое есть, корректировку прошли, корректировка показала, ну как мы ее видим, примерно 15% то, что по рынку можно отмерить. Я имею в виду корректировку в обратную сторону. Участие, опять же, застройщиков цены а, опустились. Но а, там, где продукт действительно хороший, а, как его видим мы, как видит его и а, сам застройщик, у ребят все хорошо, они продолжают расти аккуратно, может быть, не в тех темпах, как это было два года назад. Потому что два года назад могло быть увеличение стоимости по прайсу в месяц там на 30 процентов прирост мог быть. Сейчас конечно таких выхлопов нету вот этих товарищей которые разогнались раньше вся ситуация безусловно притормозила и сегодня наверное очень четко видно по многим участникам рынка кто как себя чувствует, кто забивает, из которого считаю, кто работает в честную и верит в свой продукт. Вот, собственно говоря, вот так.
0: Хорошо. Если все-таки так пойти на вот эту опасную сторону, попробовать спрогнозировать теперь что нас ждет, ну, хотя бы, например, до конца года. То есть это стабилизация, это может быть небольшая тенденция к снижению цен, или большая, или может быть даже какой-то рост. Вот что с прогнозами? А,
1: тенденции к снижению а, мы не видим и не прогнозируем. А, мы видим, вот как я уже сейчас ранее да, сказал, что мы видим а, плавный прирост. Причем, как, что значит плавный прирост? Да? Мы знаем финансовые модели застройщиков, мы понимаем, кто с каким проектом когда вышел и кто каким цифрам планирует уйти. Мы сейчас говорим про там, игроков, которые вышли там, в рамках этого года либо в конце прошлого года. Мы понимаем, что они спокойненько, спокойненько, учитывая, отталкиваясь также от объема продаж своих, идут наверх и растут, при том, что спрос на рынке есть, мы его как никто ощущаем, спрос есть, люди покупают как и для жизни, люди покупают также под инвестиции. И причем, если взять статистику там, нашей компании, то эти две аудитории делятся ровно 50 на 50. Он плавающий процент, но его там корректировка небольшая. До конца года мы не видим ничего печального в рамках рынка недвижимости. Ждем появления новых проектов, их большое количество, которое намечено и на этот год. Также ждем вводы в эксплуатацию тех проектов, которые завершают свое строительство. Мы посещаем их еженедельно, видим это все изнутри. Собственно, как и я, мой партнер, вся команда мы на этом рынке очень глубоко и своими глазами, глазами наблюдаем то, что происходит.
0: Хорошо. Вот если все-таки широкие масками. Итак, то есть вы говорите о том, что произошла определенная коррекция с максимумов 10-20, может быть, где-то 30%. Вот Тут хочется, конечно, уточнить, это все-таки исключительно там, премиум жилье или как это сейчас экономия, как это, комфорт, тоже примерно те же цифры. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос. Вот с объемами все-таки планируемого или планируемой навода и с объемами а, новых закладываемых проектов, они немного снизились или ну, находятся на каком-то текущем достигнутом уровне? А, вот, ну, наверное, вот эти два вопроса сейчас, если можно.
1: Андрей, здесь вопрос в том, что многие за прошлый год, те, кто планировали выходы и старта новых проектов, многие, скажу честно, взяли паузу. Вот если говорить про девелтеров именно по Москве. Паузы были. Безусловно, это огромный бизнес, это огромные компании, которые действительно точно так же, как и все, при, приостановили все и стали просто наблюдать за рынком, стали наблюдать за конкурентами, у кого какая ситуация. И точно так же э, реагировать на спрос по своим э, там, предыдущим проектам, которые находятся сейчас в реализации и в строительстве, э, обращая на это внимание. мы видели, понимали, что э, эти паузы возникали, но э, застройщики вели просто наблюдение. Что касается э, сегментов... Э, Повторю, что мы работаем с бизнесом, с премиум-делюксом. Сейчас я больше говорю про бизнес и премиум. Что касаемо комфорта, здесь ровно брать любой, на самом деле, любой класс, все зависит всегда от спроса. Спрос у нас упал, было и заторможение. С этим паузы возникли и во всех процессах, как и с выводом новых проектов, так и с реализацией.
0: Ну, то есть можно такой вот прям общий вывод сделать, что ситуация чуть лучше, например, чем ожидалось в конце года, но при этом, в принципе, девелоперы чуть, скажем так, медлят с, ну, с реализацией новых проектов, что как раз помогает рынку не падать дальше, а стабилизироваться.
1: Нет, на самом деле все ä, те запланированные проекты уже ä, вышли и выходят. То есть ä, сейчас действительно мы видим спрос, ä, все спокойны, все выпускают и работают, как и раньше. Что было под конец года, ä, чтобы увеличить этот спрос, я думаю, что многие знают, что ä, у нас стали появляться все больше и больше различных ä, ипотечных программ. И под конец года был бум. Это и траншевые ипотеки, и это программы 0,01%, и 1 рубль в месяц ежемесячный платеж по ипотеке. И куча их всего было. половины, Не то, что половина, 90% этого не стало. Застройщики этот спрос создавали совместно с банками, поэтому пытаясь выжить конец этого года. Прошлого года, именно на это. То есть увеличить этот спрос.
0: Ну вот, если все-таки еще раз зайти на этот круг, вот там понятно, потом государство чуть-чуть ухудшает условия льготной ипотеки. Центральный банк все всех пугает, тоже пытается либо прям нормативно закрыть вот эти льготные ипотеки по 0.1 либо там через начисление резервов, то кажется, что вот этот механизм, он уходит. За счет чего сейчас вот некая стабилизация, то есть все-таки приходит спрос и без этих льготных условий, или вот опять же за счет того, что девелоперы чуть-чуть как бы ну, снизили предложение и тем самым рынок стабилизировался. Вот и за счет чего сейчас не происходит, скажем так, падения.
1: Могу сказать, что у нас действует семейная ипотека, у нас действует IT-ипотека, у нас есть господдержка до 12 миллионов рублей, у нас также у ряда застройщиков осталась траншевая ипотека. Я даже вот сейчас наблюдаю краем глаза на комментарии, которые там есть эти вопросы, вот позже к ним вернемся. А а,
0: есть... секундочку, сразу, да, мне тоже вопрос возник. Траншевая ипотека – это что такое?
1: Максим? Меня слышно? Да. да Траншевая слышите, ипотека.
0: Это угу.
1: Да, это э, банк выдает э, покупателю кредит на покупку э, строящего жилья э, частями. То есть э, есть два транша. Мы платим первоначальный взнос и на два года э, транш у нас выделяется 10%, которые мы оплачиваем. То есть на примере там, сегодняшнего дня. Вот у одного застройщика могу сказать, что мы оплачиваем 15% первоначальный износ, у нас 10% от общей суммы банк выделяет первый транш, что позволяет нам на протяжении двух лет платить по нему там, порядка там, 7-8 тысяч рублей в месяц. После того, как проходит, то есть это скорее будет вводом в эксплуатацию проекта, когда заканчивается траншевая ипотека, вот первый транш, то дальше мы переходим уже на ту программу, по которой мы э, одобряли ипотеку изначально. То есть это, опять же, инструмент, Понятно, там, что ближе он э, как раз-таки к инвесту, и э, математика с ним, конечно, другая. Но, опять же, сколько это проживет э, сейчас, э, потому что транши выдавались э, в начале этого года. Но многие застройщики а, ну, от этой программы уже отошли. Потому что у многих а, была сразу прибавка к стоимости а, в виде там, того же самого этого транша, этой суммы. Прибавка к стоимости. А, да.
0: да, понятно. Хорошо, следующую тему, которую хотелось бы затронуть, на мой взгляд, она плюс-минус тоже витает постоянно вокруг тем, связанных с рынком недвижимости, это вот такой расширенный расширяющийся дисконт между а, вторичным рынком жилья и первичным. А, много разных мнений читал. Одно мнение, как говорится, крайнее, что, собственно, этот дисконт и есть нормальная ситуация, потому что новое жилье оно лучше, там экономичнее, комфортнее, современнее, там еще плюс 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 много условий. Вот, а другое мнение, на в том, что как раз этот дисконт показывает о том, что но ну, на вторичном рынке ипотека все-таки подороже и нет этих льготных условий. Собственно, это как бы некий перекос из-за этих льготных программ. Вот. Ну и, конечно, еще другие мнения. Вот вы как на этот дисконт смотрите?
1: По-разному. Я объясню, почему. Потому что в одном примере там с одним застройщиком ситуация была под конец прошлого года, когда мы четко понимали, учитывая, что у нас актуализируются прайсы каждого застройщика ежедневно, и у нас сидят люди, которые занимаются этим в команде, и мы понимаем, что сегодня прайс увеличивается на 15% вот в один день, а завтра застройщик выкатывает рекламу и показывает, программу что у них а, дисконт на весь прайс там по ряду их проектов а, минус 25 процентов либо 30 процентов и мы а, видели своими глазами что там ну по сути там дисконты выходит а, дай бог 10 когда а, за, ну а, потребитель не видит сегодня что происходит как это внутри и чем это зашито а, ситуации такие были есть другой пример когда а, мы понимаем что а, есть прайс, есть стоимость и квадратного метра, и там каждого лота, и застройщик делает дисконт 25%, но при этом он за два дня ничего не увеличивал и готов отдавать, готов торговать по уменьшенному, то есть, так скажем, срезав свой аппетит. Есть те, которые к дисконтам как не подходили, так и не подошли. То есть, может быть, комплементарная история в виде одного-двух процентов, которые нужно, прям, чем я могу сказать честно, долго согласовывать. А, вот так. Максим, смотрите, я может, чуть уточню
0: вопрос. Я имел в виду, скорее, дисконты не которые предлагаются, а дисконты первичной движимости ко вторичной. Mm -hmm. То есть, цены так серьезно, серьезно разошлись, и вот по-разному это тоже интерпретируется. Mm
1: -hmm. Еще раз вопрос, не понимаю. Более конкретно. Ну,
0: ну, имеется в виду, что, например, вторичка стоит вот в каком-то районе, не знаю, типа 7 миллионов, а первичное mm -hmm. вот, строящееся жилье, или вот только построенное, 10 миллионов. Mm -hmm. вот. И вот этот дисконт, он, ну, кажется, исторически сейчас такой максимально большой. Опять mm -hmm. же говоря, за счет того, что на первичку у вас есть в ипотека, и у вас как бы, платеж меньше, и поэтому mm -hmm. вы можете позволить себе как бы, переплатить. Вот. Mm -hmm. И э, скептики говорят, что вот этот дискон как раз ну и предполагает, что, например, не вторичка подорожает в какой-то момент до первички, а первичка, например, спустится э, до вторички.
1: Ну, я, я не думаю, что первичка спустится до вторички. Опять же, вот мы просто говорим э, о таком воздухе, потому что есть где-то там квартира какая-то, а есть какой-то проект. Я считаю, что в любом случае, э, если мы говорим про новострой и про наши сегменты, которыми мы занимаемся, реализуем, я могу сказать, что они точно более технологичны любой вторичке там, где применяются новые технологии, там, где применяется совершенно другой сервис. И как, как вот это высчитывать? Если мы говорим про ипотеки, здесь, здесь я не могу прямо сказать по поводу вот этих дисконтов именно внутри ипотечных программ и вот эту разницу. На мой взгляд... Первичный продукт, если у вас есть время его дождаться, его строительства, если у вас все спокойно и вы не переживаете о том, что мало ли что-то произойдет с этим объектом недвижимости или с застройщиком, я напомню, что искроу счета нам в этом помогают и этот страх немножечко убирают, я в любом случае все равно буду за первичный продукт и за технологичность, которая действительно это не один в один все делают годами, Застройщики растут, новые технологии появляются, а... рост мы видим изнутри в рамках самих продуктов, колоссальный.
0: Ну, то есть, опять же, если подытожить, вы как бы говорите о том, что этот дисконт оправдан технологичностью, новшеством, современностью, первичного жилья.
1: Да, сервисами, да. да.
0: С сервисами и так далее. Хорошо. Да. Так, дорогие слушатели, напоминаю про вопросы скоро к ним перейдем пока мой следующий вопрос может быть не ваша специфика но mm -hmm. мне хочется услышать ваше мнение про коммерческую недвижимость она в, сейчас живет в русле того что вот мы говорили про частную недвижимость либо какие-то все-таки есть там аспекты нюансы отдельной жизни что
1: там в коммерции мы касаемся коммерческого рынка, мы касаемся ритейла, мы касаемся офисов. Ровно так же, работая с теми же девелоперами, строится у нас жилой комплекс. У нас есть первые этажи, либо есть стилобат, отданный под какую-нибудь торговую галерею. Застройщик также через брокеров реализует и ритейл, либо застройщик, который у нас специализируется только по офисным проектам. Такие мы реализуем, сделки по ним также мы делаем. Uh, все ровно так же зависит uh, от продукта. Мы не касаемся uh, ритейла вторичного, uh, не залезаем прям вообще туда, передаем uh, партнерам клиентов, uh, потому что ну, не наша область, uh, мы будем оставаться в своей. Uh, что касаемо их, здесь, как и везде, как мы говорим сейчас про инвестиции, либо в жилую, uh, либо инвестиции uh, в коммерческую, важно понимать, куда мы заходим, важно понимать проект, важно его изучать, важно понимать, что за программы, что за трафик там проходит, какие там аудитории, на кого мы бьем, что мы там будем делать, просто мы будем сдавать в аренду, или мы приобретем также в рамках спекулятивного метода, купим, потом продадим, когда достроится, либо мы купим GAP, готовый, с арендатором. Сегодня я могу сказать, что есть предложения на рынке коммерческом, есть трендовые продукты, и о трендах тоже бы я много говорил, как и в жилой, так и в коммерции, потому что сегодня и потребитель видит их, следит за ними, хочет их и идет туда, как и в жилье, так же и для, в рамках там, бизнеса своего инвестиций. Есть продукты, где можно зайти в ритейл, в коммерческие площади с программами, где застройщик, это уже готовый, например, проекты, где застройщик гарантирует, что в случае даже, я говорю сейчас про ГАП уже с готовыми арендаторами, в случае, если даже арендатор выходит, вам нужно время на его поиски, застройщик компенсирует то время, которое вы ищете. Если вы даже в течение двух лет никого не нашли, компенсация идет от застройщика вам все это зашито в договор и открыто. То есть ну, вариантов много, важно знать, куда идти, важно понимать, что потом с этим сделать. Сегодня купить можно что угодно. Вопрос, что с этим станет и что с этим сделать завтра, это, наверное, самый ключевой и главный вопрос, вот, о котором бы я говорил. Потому что мы сегодня понимаем и принимаем огромное количество э, те, кто нам пишут в социальные сети, наши клиенты, э, говорят, ребят, помогите продать, хотя знают, что мы не занимаемся там продажей и реализацией. Э, когда мы узнаем э, там, про их инвеста либо э, варианты, которые они приобретали, мы, у нас волосы дыбом встают, мы не понимаем вообще, кто и как э, этих людей туда отправлял. Все дело в продукте. Важно понимать, куда идти, важно понимать, что выбирать и как на это все смотреть изнутри. Вот.
0: Mm -hmm. Хорошо. Следующий вопрос такой немножко выйдем на международный уровень. Ну если если, может быть, рынок не столь знаком, но мне кажется, так или иначе вы тоже с этим сталкиваетесь. Вопрос следующий про иностранную недвижимость. Ну, наверное, такой яркий пример недвижимость Дубая. Да, наверняка российский инвестор, особенно в элитное бизнес-жилье, порой может рассматривать не только Россию, но и какие-то иностранные юрисдикции. Вот, может быть, избитый вопрос, но как вы привлекаете или аргументируете необходимость или преимущество покупки именно вот российской сейчас недвижимости, нежели зарубежной?
1: Мы э, работаем по Дубаю. Э, у нас есть команда там. Э, работаем мы больше по жилью и пожилой недвижимости. Что мы видели за прошлый год? Мы собрали спрос, к нам было много обращений, что, ребят, помогите с Дубаем, мы поехали, изучили этот рынок и провели, довольно таки большое количество сделок по, по этому региону, но полноценно мы туда не заходили, заходить не будем. Причем заходить не будем, этот вывод мы сделали уже в начале этого года. Мы сели с командой и с топами, и приняли решение, что заходить не будем, потому что мы понимаем и видим ситуацию тоже со стороны, Сейчас я буду больше говорить, наверное, про жилье а, и про инвест в жилую, да, потому что ровно как там, рынок коммерческий, а, мне, наверное, сложно будет о нем говорить. А, но мы понимаем, что спрос тот, который был по прошлому году, а, его в этом году нету. А, рынок активный, безусловно, а, но тот спрос, а, он очень сильно угас. А, те клиенты, которые у нас были а, и рассматривали такие варианты, как я, наверное, что-то куплю и, скорее всего, останусь там жить и буду там проживать. Я скажу, что процентов 80 вернулись э и думают о том, как э реализовать э этот проект, выйти из него э и вернуться все-таки э в Россию и заниматься здесь, и там, приобретением недвижимости, и ведением бизнеса. Это прям точно могу сказать это по нашим кейсам и по э нашим клиентам. Скажем так, не зашло, как говорится. Следующий момент, что касаемо Дубая, что многим, наверное, известно, скорость реализации объектов, которые новые там выходят. Они доходят там. И за три часа продается жилой комплекс, он продается и за сутки. Продается как? Ажиотаж есть, отчасти он искусственный. Огромное количество, там более 6 тысяч агентств недвижимости, у которых есть бюджеты, которые могут на лаунчах выкупать большие пулы, потом пытаться их реализовать. То есть они, грубо говоря, выкупают брони на них, и тем самым у застройщика не остается ни ничего под конец дня. Дальше все это реализовывается, это распихивается по разным карманам, грубо говоря, агентств, которые дальше начинают потом позже уже как-то это реализовывать. Да, есть такое суждение, но действительно, что сложно что-то найти интересное сейчас даже там на вторичном рынке, но я бы поспорил о том, насколько это все естественно, а не искусственно. Вот. Сравнивать, если мы говорим там про цифры, прирост, прирост, также, как и в Москве, бы я считал, в рамках инвестиций, если мы берем 2-3 года на строительство жилого комплекса, то это так же, как и здесь, 30%, которые мы делаем за весь период. То есть практически получаем там, чуть больше 10% годовых. Наше мнение, вот я сказал, что мы приняли решение не выходить туда полноценно. Мы передаем заявки нашим партнерам, передаем заявки команде, которые там реализуют уже.
0: Хорошо, Максим, все-таки пользуясь случаем, ну и, собственно, как вы сказали, опыт определенный есть. Вот можно чуть-чуть поподробнее про историю, про то, и вы, мне кажется, так лаконично ее коснулись, что зайти в дубайскую недвижимость несложно, даже легко, а вот выйти сложно. Говорят, что практически отсутствует вторичный рынок. Вот скажите, это все-таки миф, или действительно это правда, и вообще, вот ну, если чуть-чуть поразмышлять, то в какой-то момент, если инвесторы действительно захотят выйти, то может ли быть там, ну, если не коллапс, но такой серьезная переоценка, скажем так, привлекательности этой самой дебайской недвижимости?
1: Нет, опять же, я вернусь еще раз сюда. Важно изначально понимать, куда мы заходим. Во-вторых, здесь важно, учитывая, что мы говорим про другое государство, важно, с кем ты туда заходишь, и остается этот человек дальше, и сможет ли он помочь тебе уже в других вопросах. Нет, я не скажу, что сложно выйти из проекта. Здесь важно отталкиваться тем, опять же, с той командой, с которой туда заходишь, это с агентства, либо ты работаешь с частным брокером. Сложнее, конечно, если ты напрямую едешь застройщику, и потом, а как и что делать, а как найти дубайский ЦАН, которого, ну, который есть, только важно в нем разобраться и понять, что с этим делать. Здесь все зависит от человека, который рядом, и от той команды, которая рядом. А, выйти несложно, все здесь зависит а, в рамках реализации. Там же также работают и партнерские программы у брокеров, и а, очень быстро это все распространяется, потому что а, а, у многих запросы висят, поэтому здесь я бы вот просто дал бы рекомендацию о том, что важно а, понимать, с кем ты туда заходишь.
0: Ну то есть исторический рынок есть. Есть, есть без... скорее, миф, миф такой немножко пугающий.
1: Просто... Найти что-то лучше, если мы заходим в рамках покупки на вторичку, что-то готовое уже взять. Да, нужно будет быстро, возможно, принимать решение, смотреть, либо там находиться, либо как-то реагировать на, на онлайн просмотры либо ведение переговоров каких-то. Хороших ну, вариантов мало?
0: Хорошо. Ну, то есть, в не так все критично. Просто она как -то, вот, Я встречал мнения mm -hmm. пугающие такие. Ну, ладно. Mm -hmm переходим к вопросам Максим, Максим будет мой. сложная такая еще обязанность просьба внимательно следить за вопросами и в конце выбрать там, самый лучший вот, мы за зафримируем как бы, автора лучшего вопроса фирменным балансбордом и после эфира там, спишемся и награда найдет своего счастливчика
1: поэтому я, я поддерживаю мы сделали очень крутые истории с балансбордами потому что сегодня важно удерживать волну и стоять на ней либо ты на ней либо как говорится ты под ней поэтому мне кажется что очень интересный подарок отправим лучшему вообще без вопросов
0: отлично поехали сразу предупреждаю что вопросы это нормально бывают из разных Сфера, то одна тема, то другая, ну, как бы стараемся отвечать на все. Mm -hmm. Вот первый вопрос от Татьяны. Пик, самолет, группа ЛСР. Если в секторе строительных компаний на Московской бирже, это все надо добавить публичные компании, акции, которых можно купить, темные лошадки, способные ну, эту тройку переписовать. И можно от меня еще вопрос. Если аккуратненько можете вот. Ну, Какую-то, может быть, специфику про каждую компанию. какая это больше нравится, не нравится, плюсы минус.
1: Смотрите, я точно не смогу сказать про пик, дабы есть определенное состоявшееся мнение по компании, по комфорт-сегменту. И, с вашего позволения, бы не стал ничего говорить. Нежели чем, допустим, там, про самолет. Самолет, почему, здесь я смогу сказать, потому что самолет вышел из комфорт-сегмента и зашел в бизнес-сегмент, и уже у него есть не один жилой комплекс. Первый, кстати, проект их флагманский, он прошел вот в эксплуатацию. Точнее, комиссия прямо сейчас там присутствует. Сделали ровно так, как заявляли. И зная команду и общаясь с командой самолета, мы понимаем, что видению видение рынка и проекта, которые мы можем ждать в ближайшем будущем, они действительно классные, и мы видим, насколько компания идет вперед. Что касаемо ЛСР, ребята также присутствуют в тех сегментах, с которыми мы работаем. Но здесь, наверное, ровно так же я бы не стал не говорить, ровно как и о пике.
0: Хорошо, какие-то вот все-таки. Здесь, здесь, и... здесь я,
1: Андрей, прошу так. прощения, я здесь, чтобы у нас слушатели поняли меня правильно, да, я здесь, наверное, я всегда за то, чтобы клиент не был обманут. А не был обманут, я сейчас говорю про качество, про тот продукт, который, за который человек платит. Вот, наверное, здесь это мое мнение. Я не знаю по поводу темных лошадок, либо ожидать что-то плохого там завтра. Нет, я просто смотрю, как участник этого рынка, я смотрю, как эксперт на то, что строится, как это строится. Вот на этом бы я завершил.
0: Да, по поводу темных лошадок, мне кажется, чуть другой вопрос. Есть ли, знаете, маленькие сейчас, небольшие строительные компании, которые могут вырасти ну вот такие громкие имена или все-таки вот определилась ну, может не тройка там пятерка знаю, десятка этих крупных имен и вот собственно mm -hmm. скорее всего они будут удерживать рынок например, в ближайший теперь
1: может я думаю что могут выйти например можно посмотреть там на майнекс Uh, который выкупил недавно дайн и uh, тот объем, который у него появился, uh, возможно, что uh, они также uh, побьются и зайдут в эту тройку. Но это мое Хорошо. предположение. Оно да, ну не...
0: понятно. Да. Uh, да. Здесь... Uh, безусловно. Uh, смотрите, следующий вопрос. Вот я, честно говоря, хотел еще раз его задать, но ну, вылетел немножко из головы. Вот, Вячеслав, вам спасибо. Вопрос мы его проговорили, но мне кажется, это ну, с моей точки зрения, общаюсь с клиентами, которые инвестируют там не только недвижимость, но это всегда очень там и фонды рынок, и недвижимость очень близкие истории. Особенно куда вложить деньги. Так вот, главный действительно вопрос про недвижимость это боязнь дальнейшего падения цен. Вы mm -hmm. озвучили, что не ждете, но давайте еще раз вопрос зачитаю, и мы вот прямо сакцентируем, по крайней мере, понятно ваше мнение, рынок потом рассудит, но кажется, а -а -а. Вот, не грех еще раз на него ответить. Соответственно, вопрос Вячеслава. При инвестировании в строителей задают, при инвестировании в строителей задают задаются тут, наверное, одним вопросом. Не будет ли еще падения цен на новостройки? Если вы считаете, что сейчас и так находимся на дне, будет ли дальше рост?
1: Да, прочитал этот -а. вопрос. Я могу сказать, что э, я вернусь снова к своим словам. Важно, куда э, мы планируем сегодня с вами заходить в рамках инвестирования. А очень там За последние два года волосы вставали дыбом, когда застройщики выходили с проектами уже на старте, уже с каким-то космосом в рамках, цен, в рамках стоимости квадратного метра. И когда возникал вопрос, а почему так, и за что вдруг на ранних стадиях застройщик вот решает пойти таким путем. Когда они вышли с высоким ценником, дальше происходит загвоздка, что а спроса-то такого нету и на ранних стадиях никто не готов заходить, опять же, смотря на конкурентов, которые строятся рядом, либо, может быть, там в другом районе Москвы, но тоже интересные. Почему здесь мы должны сразу переплачивать на этом же этапе. Дальше нужно привлекать снова спросы идут дисконты. И вот здесь, как окружение видит, что цены на новостройки значительно падают. Падают они у тех, кто газовал с ними так, чтобы потом э, остаться без этого спроса. И у них единственный выход – этот спрос э, создавать, создавать дисконтами. Отсюда и пошла волна по рынку. А, что касаемо а, будет ли рост, а, важно, куда мы заходим. А, важно видеть изнутри девелопера, важно видеть изнутри продукт, каким он будет, что будет в окружении, а, какую именно там квартиру либо апартамент мы приобретаем, в какую сторону он смотрит, какой он планировки, какой он площади, какое количество квартир или апартаментов в этом объекте, потому что это тоже важно. И прогнозировать будущее, о чем я вначале говорил, что мы сегодня задумаемся о том, о комфортном и быстром выходе из инвестиции, то есть из этого инвестпроекта. Вот об этом нужно думать.
0: О, отлично. Хочется еще раз скидывать внимание. То есть... Не совсем корректно сейчас говорить, может, вообще всегда, про рынок в целом. Есть да. разные объекты, разные локации, куча еще других опций, которые, собственно, определяют, что будет с этим объектом, что будет с его перспективой. Правильно? Безусловно. Хорошо. Переходим к следующим вопросам. Максим, наш постоянный слушатель. Вопросы... Так сказать, острые. Ну, тут, Максим, с вашего позволения, не совсем вот тут понял вопрос первые два. Давайте вторые два адресую. Вот Максим пишет Астоженка, пустая, mm -hmm. в плане реальных жильцов. Я, наверное, даже расширил этот вопрос. Тоже такие, как бы, слухи или мифы, или не мифы ходят, что, ну, особенно там, в премиуме, жилье, может быть, вот стоящее здание. ну не совсем без жильцов. Ладно, куплено все, но действительно так очень много инвестиционной недвижимости, которая даже, может быть, не сдается, подпустует. И такой, как бы, может быть, это некий навес. Вот как есть такое, нет и так далее. Ну и второй вот вопрос, тут как, не знаю, в чем смысл, но прочитай как есть про офисные, да, сити, дно для офисных работников. Ну, не знаю, согласны дно не дно, вот не знаю.
1: Я расскажу. Остоженка, она же золотая миля да, Москвы, самая дорогая недвижимость, которая у нас есть. Если любой здесь слушатель откроет ЦАН и посмотрит даже по той же самой Остоженке, ЦАН и посмотрит предложение, за сколько они реализуются и как они выглядят внутри, Понятно, что есть а, любители а, золотой мили, а, те, кто хочет там жить, но наряду с их стоимостями, то, что строится сегодня а, на Стоженке, там, я не могу сказать, что а, в последнее время появляются какие-то новые проекты, по которым мы можем судить, а, я бы задумался... А, Имея эти средства, куда их нести, а, брать старую остоженку, либо идти куда-то в более современную, более интересно и действительно более премиально по не просто по а, локации, да, которая в принципе определяет эту стоимость, но и действительно, здесь больше про продукт. А, по поводу Пустая, не пустая, сложно сказать. Посмотрите на количество объявлений в ЦАНе, сколько это реализуется. Есть варианты, которые еще там в 2000-х, либо в десятых х годах приобретались в бетоне, да, стоят такие варианты, есть. Но я думаю, что как и везде, реальные жильцы есть. Это не просто музейный экспонат, безусловно, там люди проживают. Что касаемо сити, дно для офисных работников. Я работал в Сити, могу на своем примере сказать, кому как. Все дело зависит, наверное, от компании, от людей, от команды. Мы с командой со своей консультируемся <laughs> и спрашиваем мнение, где нам будет комфортно работать и более благоприятно. Мы сделали свой выбор не в сторону Сити. Хотя никаких определенных минусов я не могу назвать. Дело вкус общины, дело ощущений каждого, поэтому... Это ровно так же, как и с жильем в Сити, и я всегда рекомендую, если вы не понимаете, как это, можно арендовать апартамент на выходной, либо просто там на сутки, это стоит не так уж дорого, как, может быть, кажется, а арендовать, пожить, там, сделать такой небольшой тест-драйв и понять все самостоятельно. Вот так я отвечу на эти два вопроса.
0: Хорошо, спасибо. Следующий вопрос от Марины. какой интересный вопрос. Максим, расскажите про какой-нибудь факапный кейс. История успеха – это круто, но хочется какой-нибудь жизненной истории.
1: А, факапные кейсы. Слушайте, не скажу, что факапные. Может быть, поначалу, хотя и, в принципе, и по сей день появляются клиенты, с которыми мы работаем, которые больше, наверное, играют роль клиента. А, мы проводим с ними а, 3-4 месяца, а, изучая Москву, а, проводя экскурсы, а, рассказывая. А потом выясняется, что а, это все а, было неким, а, некой актерской а, игрой. Таких причем идей очень-очень а, много появляется в последнее время. А, природу этому я не могу объяснить и сказать, почему так, а, что за мозг такая пошла. А, но... Вот так, наверное. Из каких-то а, факапов, наверное, так мне в голову ничего не придет. Мы, а, не могу сказать, что что-то мы прям а, где-то а, и кого-то заварили по факапам. У нас не было никогда как раз-таки в инвестициях, а, и не было ни одного кейса, где наш клиент бы а, не заработал. А, и не было кейсов, когда кто-то хотя бы вышел в ноль. Таких тоже не было. Поэтому... Мы просто работаем честно и открыто, поэтому какие-то, может быть, мелкие вещи, которые сейчас мне в голову не идут, есть, а в целом, каких-то глобальных таких историй, наверное, я не расскажу.
0: Хорошо. Следующий вопрос от Сергея. Но если сможете прокомментировать. Стоит ли ждать новых имен? Ну, тут IPO, наверное, имеется в виду, что какой-то застройщик стоит публичный. И mm -hmm. второй вопрос, почему МР-капитал решил запустить запифы, а не пойти по пути IPO? Ну, мне как-то кажется, что это все-таки разные вещи. Ну Можете прокомментировать этот вопрос?
1: Запифы вот по поводу МР-капитала я не смогу сказать. The Peef, я знаю, что uh, по проекту в Лужниках новый uh, у нас вышел uh, премиальный-делюкс проект uh, «Абсолюта». Uh, и там есть эта история с Тиньковым совместно с банком. На, можно рассмотреть запив uh, на ранней стадии, причем uh, узнать это все в Тинькове как раз-таки. Uh, по поводу мэр капитала прям uh, не могу сказать. По поводу новых uh, он на рынке IBO, вот, наверное, он там и предыдущий вопрос там касался, наверное, да, как-то этой темы среди застройщиков. На... я на него тоже э, не отвечу прямо.
0: Да, это какая-то отдельная история. Вы знаете, вот все-таки вот уточню вопрос вообще про запив. Это же, кстати, такая, мне кажется, для мира ну, там, рейты есть, э, э, ну, у нас некий формат и Вообще, как вот вы к ней относитесь? Это как бы как путь, например, застройщиков привлечь новых инвесторов mm -hmm. с более мелким чеком, или это действительно какие-то современные технологии, ну, можно там частично купить, частично выйти. Вообще, как к этому явлению вот именно в России а, к ZPIF
1: Мне кажется, как мы наблюдаем, что это явление еще молодо а, для нашего менталитета и а, для нашего рынка. А, работает это сегодня? Да, работает. Мы здесь говорим про аудиторию людей, у кого, кто не хочет э, заходить э, там, э, там, с 10 миллионами, покупая на одного себе там, квартиру или апартамент, либо, может, какое-то коммерческое помещение, да, он хочет э, небольшим кусочком зайти э, и держать э, небольшую долю э, в этом проекте. Удобно для тех, у кого там небольшой капитал, да, безусловно, удобно. Популярные запифы и... Э, больше, наверное, здесь подойдет формулировка ликвидности их потом, да, то есть на продажу запив самого. Как настроены? Это мне кажется, запив такая же история, как еще там 3-4 года назад у нас аудитория смотрела на рынок апартаментов. Сейчас все стало полегче. Сейчас поняли, что это не больно, поняли, что это не так страшно. Вот за мне кажется, в прогнозе, что это такое молодое направление, хороший инструмент. Важно тоже куча компаний, которые их создают, важно здесь тоже правильно выбирать и изучать эти компании, с кем
0: заходить. Хорошо. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я вспомнил про такую историю. Даже сам, мне кажется, выпустил ее в последнее время из виду. Это реновация в Москве. Она, угу. если можно, пару слов, она идет, она как-то влияет на рынок, или она затухла. Вот вообще, что с ней и с ее влиянием, ну это может быть не премиум, но все-таки, вот что с ней и ее влиянием на рынок?
1: По реновации я, я честно вам скажу, что я не вижу, как она влияет на рынок. Я больше скажу, что мы про нее ничего не слышим. Да, она есть, программа запущенная идет, комплексы строятся, даже не комплексы, а жилые дома строятся, люди переселяются, те, кто дождались, реализуют. Ее нет, просто какая-то та же часть рынка, которая я не вижу какой-то волны от нее, которая бы задавала. Э -э -э -э. Ну то есть
0: вот этот uh, риск, который боялись, что хлынет большой объем недвижимости и там что-то обрушит. Mm -hmm. В общем не случилось, органично, органично появляется новый недвижимость <связано> встраивается в текущий рынок. Хорошо, yeah. вот такой точечный вопрос вот залив автор с таким ником. Если мы выбираем объект для инвестирования в Москве, какая должна быть целевая модель? Это квартира в аренду на этапе котлована mm -hmm. и на 2-3 года после реализации или как? чтобы выбрали себе? Рассматривая именно 2023 год с его подводными камнями. Ну, наверное, имеется в виду текущий момент.
1: Mm -hmm. Да, по поводу целевой модели. Квартира в аренду, здесь вопрос такой, если мы говорим по поводу инвестиций и мы говорим здесь как, в общем, если коротко своими словами, мы не предлагаем инвестировать в квартиры для сдачи в аренду. Хотя у нас есть такие запросы, люди спрашивают и хотят благодаря этому покрывать ежемесячные ипотечные Такая история есть. Если мы говорим про окупаемость, то эта окупаемость сумасшедшая, если мы говорим в года, переводим, нежели что нам покажет объект коммерческой недвижимости. Если мы говорим про этапы, да, это сегодня котлован. Брать точно нужно задел на два года, хотя мы сталкивались тоже с ситуациями, когда мы изначально проговорили с клиентами, что мы заходим в инвест на два года, причем большинству инвесторов мы маячим и говорим, когда лучше выходить из того или иного продукта, потому что некий такой лайфхак, мы рекомендуем выходить до ввода в эксплуатацию из проекта по переуступке, не дожидаться мощного какого-то ажиотажа и вот этого мощного вторичного рынка будущего, который создастся в этом проекте в виде таких же инвесторов, либо тех людей, которые там передумали покупать. И, как помните, я говорил, что есть еще у нас главный конкурент, это сам застройщик со остатком своего объема, который еще он не успел реализовать. И вот чтобы не погружаться вот в эту войну всей вот этой конкуренции, проще выходить, не дожидаясь чуть-чуть заранее. Что касаемо э, выхода так, э, по поводу котлована, да, э, чтобы я выбрал себе, я бы выбрал э, клубный формат. Э, я не даю приоритетов ни апартаментам, ни квартирам. Здесь нужно отталкиваться от объекта недвижимости. Э, я бы смотрел э, на его концепцию, потому что за концепцией сегодня люди охотятся. И когда застройщик строит сегодня проект, который про клиента, это сразу видно. То есть я говорю про сервисы, я говорю про его функциональность, когда у нас есть собственный спа, у нас есть собственный фитнес, у нас есть собственный коворкинг, у нас есть детские зоны собственные и так, далее, и так далее. Конечно, на это обращать внимание стоит, потому что это продающая история и продающие инструменты. Важно здесь еще понимать, мы больше называем инвестиции сегодня, когда к нам обращаются. У нас есть понятие универсальные инвестиции, потому что на практике там, прошлых лет очень много ситуаций было, когда у нас инвестора заходили, дом достраивался, инвестора смотрели на него и под конец говорили, слушайте, все так здорово получилось то, наверное, мы оставим его себе. Либо там мы сдадим в аренду, либо мы там переедем сами туда. Такое случалось. Поэтому мы в нашем понятии универсальной инвестиции этот пункт тоже оставляем, что мало ли вдруг понравится вам. Дальше действительно есть те, кто думают заходить спекулятивно, сегодня купили, через два года мы реализовали и продали, и заработали на этом, а дальше мы реинвестировали эти средства и зашли когда-то в новые проекты. Такие есть, но есть те которые ставят сдачу в аренду поэтому мы здесь не можем при поиске э, объекта э, инвестиционного мы не можем не посмотреть на арендный рынок мы не можем не посмотреть на ставку мы не можем не посмотреть на спрос поэтому э, вот в этой как раз таки универсальности первое нам нужно купить то что на чем мы заработаем деньги и быстро и комфортно из этого выйти второе если вдруг мы в разные ситуации у людей происходят, решили сдавать это в аренду, то мы сдаем это по хорошей ставке, и здесь в этом районе, либо на этот комплекс будет спрос, потому что этот спрос определяет сама локация, начинка этого дома, фишки его и так далее. И третий, который мы не можем не оставить, опять же, из наших кейсов и опыта, что действительно этот вариант инвестор и клиент наш может оставить себе.
0: А, максим еще если можно несколько mm -hmm. вопросов хотя мы уже там, час израсходовали вот коротко очень э, э, вопрос вспомнил была такая волна может, она сейчас и есть про как будто бы такую возросшую э, по сравнению с городской недвижимостью загородной недвижимость mm -hmm. вот насколько это действительно тренд есть он нет или он тоже так то как бы развивается сам по себе вместе, например из городской а,
1: тренд на загородную недвижимость
0: да ну вот в э, какой-то момент знаете какая история была по крайней мере такой посыл что э, недвижимость в городах сильно выросла за последние там два-три года а вот за городом не выросла ну и плюс в общем какая-то было ощущение что люди захотели какая-то легкая тенденция или, может там, среди моих знакомых приобрести себе именно загородную недвижимость, и вот на нее спрос, скажем так, был исторически более выше, чем, например, на городскую?
1: А, нет, спрос на загородную никогда не был выше, чем на городскую недвижимость. Тренд, который был у нас за последние, там, мы можем сказать, да, там, 10 лет, это, наверное, точно можно утверждать, последний тренд на загородную недвижимость, это была пандемия. И ковид, когда действительно этот рынок ожил так, как давно мы его не наблюдали. Что касаемо загорода, это дело вкусовщины. Дело, я вообще здесь не говорю про инвест. Потому что ну, это не могут другой совершенно рынок. Инвест здесь может быть разным. Мы можем взять участок и что-то построить, и потом это реализовать. Мы можем взять недострой и доделать ну, по-разному. Либо мы точно так же можем сдавать этот дом в аренду. Что касаемо роста, здесь бы я также говорил про поселки и про девелоперов, которые строят поселки, там, бизнес также премиального или делюкс класса и такие есть, у них есть своя точно так же модель увеличение и так далее, эти поселки. Растаются в том месте, когда, естественно, они полностью населены, когда они оживают, это живой организм, безусловно, поэтому здесь говорить о том, что сравнивать это с городом я бы не стал, потому что ну, абсолютно два разных рынка, где жить, это дело вкуса каждого, где вам хочется, а там жить. если говорить про инвестиции, то ну, для меня ну, то очень... Я
0: имею то в виду какого-то нового особого тренда за город вижу, все, это такого нет.
1: Есть тренды, если мы говорим про коммерческое направление, у нас есть тренды как глэмпинги, мы говорим как про базы отдыхов, дома отдыхов. Да, этот тренд есть, и этот тренд растущий, потому что часть границ у нас закрыта, люди у нас остаются и ищут способ отдыха где-то там, может быть, в Подмосковье, в регионах и так далее, и какие-то зеленые зоны действительно обрастают новыми продуктами, такие, да, и причем я могу сказать, что также есть и проекты, если мы берем вот сейчас на примере Забифа, то точно так же можно заходить в домики, буквально недавно мы общались с нашими коллегами, они рассказывали, что также продают поселок, разбивают эти домики на доли и продают продают инвестора, а инвестора дальше получают пассивный доход от их сдачи, а на сдаче трудится непосредственно сам, самоуправляющая компания, которая будет там образована. Такой есть, вот такой тренд как бы есть, да.
0: Вот можно как раз финальный вопрос на эту тему, мне кажется, это про это Мария спрашивает. Какие есть подводные камни инвестирования в, в парк отеля с дальнейшей передачей УК? Разница
1: Санкт-Петербурга, видимо, ну, СПБ, Санкт-Петербурга и Москвы. А, про Питер не смогу сказать, но я знаю про Москву. А, это на самом деле история, которая была в 2019 году. Она вроде бы как-то зашла на рынок очень активно а, про апарт-проект, именно а, апарт-отели. А, многие говорили про управляющие компании, есть а, проекты, в которых, а, к сожалению, это не воплотило в жизнь. Uh, Но ну, я, я считаю, что uh, управляющие компании, uh, те управляющие компании, которые мы знаем, брали большой довольно-таки процент, потому что это уборка, это и uh, поиск uh, новых арендаторов uh, и так далее, так далее. Вот по тем тарифам, которые мы наблюдали, они довольно-таки высокие, при том, что uh, по математике uh, вот, на мой взгляд, была не очень большая, uh, не очень большой доход по ней выходил.
0: Ну, то есть, опять, как всегда, идея хорошая, вопрос реализации. Есть,
1: да, очень и много и... Проектов, да, очень много проектов, которые там приобретаются, какая-то площадь разбивается, в ней строятся там вот эти апартики. Я не могу сказать, что мы там видим какой-то спрос на это большой, но есть очень много компаний, которые пытаются набрать как можно больше инвесторов вот в такие проекты, и больше, мне кажется, зарабатывать инвесторов, нежели чем думают о самой вот этой программе и вообще как о бизнес-модели.
0: Отлично. Максим, вам огромное спасибо. Максимально, мне кажется, много вложили в час сейчас с хвостиком. Различные темы, различные рынки даже иностранные обсудили. Еще раз вам огромное спасибо. В финале скажите, пожалуйста, какой вопрос вам больше всего понравился? Кого мы сегодня под вечер порадуем подарком?
1: Так, дайте-ка пролистну. Во-первых, сейчас пока листаю, скажу, что спасибо всем, кто пришел послушать. Если у кого-то есть какие-то вопросы, можете дальше написать и нам. Можете спросить у Андрея, если нужно. Мы всегда рады помочь. Еще раз спасибо за уделенное время всем. Так, по поводу вопроса.
0: Барабанная дробь.
1: Да, я вижу просто здесь SEO. комментарий, что у нас очень крутой наш SEO. Это, видимо, тот, кто нас знает. Это, так.
0: это главное, чтобы это не написал SEO.
1: Нет, в фотографии вижу, что не он, он ä, в отпуске. Так, Хорошо. смотрите, я думаю, что вот по, по теме, который, наверное, о которой мы говорили сегодня, о том, о чем я больше хотел вещать, это о том, что как сегодня зайти на рынок недвижимости да, в рамках инвестиций, то я думаю, что мы подали подарок заливу.
0: Да, это, кстати, тоже наш частый слушатель. Денис, скажи, пожалуйста, мы все зафиксировали победителя? Или нужно сейчас что-то написать?
1: Да, да, конечно. Зафиксировали, все хорошо.
0: Все, тогда, Максим, вам еще раз огромное спасибо. Приходите к нам еще. Через какое-то время рынок Инбири тоже меняется. Обсудим, что поменялось.
1: Хорошо. Жаль, вас
0: персонально поздравляем с подарком. Всем хорошего вечера и до свидания.
1: Всего доброго.